Hi there. Welcome to season two of Zara Wendy the podcast. I'm an energy healer, mentor, and coach. Some of the tools I use in my sessions include energy healing, plant medicine, shamanic practices, tarot, yoga, and meditation. I'm a proponent of self-healing, self-love, and creating heaven on earth. In this season, we will be discussing more of the topics related to my own work with experts and seekers alike. This week, our podcast is in French. I talked to my friend Stephanie, who lives in Marseille, which is where we met in 2011, when we were both doing our culinary studies. Stephanie went on to open a cafe in Marseille, as I did in the Philippines. Now, 10 years later, both she and I are working with energy to help people in a therapeutic setting. She also works with sound healing, a well-established form of healing therapy. Cette semaine, je parle à mon amie Stéphanie de Morand, qui est basée à Marseille, où nous avons complété notre CAP de cuisine ensemble en 2011. Suite à nos études, Stéphanie a ouvert un café sur Marseille et moi aux Philippines. Dix ans plus tard, nous travaillons toutes les deux avec les énergies du corps dans un but thérapeutique. Stéphanie travaille aussi avec les bols sonores, dont les bienfaits sont bien reconnus. Bonjour tout le monde, je m'appelle Stéphanie de Morand. Je vis à Marseille et je suis née à Paris. J'ai 52 ans et toutes mes dents. Mais tu m'as pas laissé le temps de faire une intro, mon intro. Hein. Ah bon, bah vas-y. Du coup, hein. donc euh, bonjour tout le monde et bienvenue à mon premier podcast en français. Ça se dit, hein, j'allais dire épisode de podcast. Non, je sais pas. on dit podcast, nous aussi. Ouais. Podcast, podcast direct, voilà. Donc, euh, et je suis ravie d'accueillir ma Ma collègue, je vais dire. Mon amie. My best friend. <rire> Donc, il s'est déjà présenté. Merci Stéphanie d'avoir fait mon job à ma place. Ouais, <rire> je t'ai dit que tu, ce serait bien que tu, tu commences ton, ton propre podcast. Donc, euh, donc, Stéphanie et moi, on se connaît depuis 2011. Elle m'a rappelé parce que moi, je pensais que c'était 2013. Et on a commencé notre euh, amitié dans un, un immeuble du gouvernement. <rire> Mais non, pas du tout. <rire> dans un centre social, c'est pas forcément du gouvernement, on ça, va dire. Hein, autrement, là, on serait... Ça, c'est le monde d'après. Hein. On pourra parler comme ça. Mais ça, on n'en est pas là. Non, mais euh, donc on aura l'occasion de parler de notre CAP de cuisine qu'on qu a fait ensemble. On était les plus âgés du groupe, d'ailleurs. J'étais la plus vieille et je le reste. Et moi aussi, j'ai dit, on était les plus âgés. Et, plus âgés euh, que, la professeur, que le chef. Que le chef. Plus âgés que le chef, voilà. Anne-Sophie, euh, bonjour. Et avant de, de parler de, de notre CAP de cuisine, Stéphanie, est-ce que tu pourrais nous parler de tes activités Maintenant, euh, le chant, les chants des sirènes, c'est ton nom Le chant des sirènes, le chant. Oui, c'est les chants, c'est les chants. Non, le, le, ah, le chant. Le, le chant bien dit, je crois que tu me corrigeais, vas-y. Alors, ah, explique ouais. ce que c'est que le chant des sirènes, voilà. Alors, le chant des sirènes, c'est le résultat d'un cheminement, on va dire, euh, suite à la découverte du, du, on va dire, du son du tambour. Bon, ça, je pourrais expliquer plus en détail pourquoi je suis arrivée là. En fait, c'est l'envie d'utiliser le son et les vibrations pour déconnecter. Donc, déconnecter du monde trépidant dans lequel on vit. 
Sachant que bah, les vibrations, euh, comme le son, bah, il suffit d'aller à un concert. Enfin, je ne vais pas expliquer ce que c'est que le son, euh, voir la musique. Mais euh, là, ce n'est pas tellement harmonique. C'est vraiment les sensations qui vont amener euh, le son du tambour, du bol, du bol dit tibétain en métal, ou du bol cristal, ou même de toutes sortes de petites percussions, euh, et qui vont te faire décrocher euh, dans le cerveau. Euh, c'est ce que je cherche à faire en tous les cas, voilà. Mais pourquoi Donc, les sirènes, en fait Parce que quand je pense à un tambour, je ne pense pas à une sirène, forcément. Alors, le chant des sirènes, ça m'est venu comme ça, comme tout ce que j'ai pu depuis maintenant, ça va faire plus de dix ans, chaque petite entreprise, que j'en ai plusieurs, que je monte, j'ai tout d'un coup, j'ai un flash et puis j'ai le nom. Alors, le chant des sirènes, d'abord, je suis fascinée par les sirènes, j'en ai deux tatouées aux chevilles. Ah, je euh, sais pas voilà. Ensuite, il y a un mythe selon lequel euh, ben, le... ça t'envoûte, le chant des sirènes, oui. ça t'amène euh, à la mort. Que... Voilà. Alors moi, je dirais que ce n'est pas mon but, mais on peut essayer. Je suis peut-être une sérielle killeuse en puissance et je, je, je suis la en train de qui projet de dingue. pour l'orgasme. Ça, c'est encore autre <rire> chose. <rire> je... Donc, c'est le chant des possibles, en fait. Euh, tout est possible avec les donc, sirènes. Ça t'est venu comme ça, c'était une inspiration. Donc, euh... Non, parce que j'aime les sirènes et je pense que le chant des sirènes, ça va au-delà de, de t'amener à la mort. C'est que c'est quelque chose qui t'envoûte et qui te fait, euh, qui te, qui Tripé, te dépasse hein. et va t'amener euh, ailleurs. Moi, j'ai plutôt la vision de Peter Pan de Disney pour la sirène. Je n'ai pas la vision de la sirène qu'on peut voir dans certains films avec des grandes dents et tout. Bah, moi, vois, je pense que c'est la mythologie grecque quand même. Oui, aussi, tout à fait. Ben là, bon. Après, il y en a 10 milliards des, des sirènes, des petites sirènes. Est-ce que, est que tu savais que moi, j'étais une sirène Écoute, je la prends. <rire> Ça ne se voit pas dans la vraie vie. Là, tu ne vois pas, mais j'ai ma, ma queue de sirène, là. D'accord, ok. Ouais. Je ne t'avais pas dit, hein. je ne savais pas. Hein. Une prochaine émission. Moi aussi, alors moi, je, suis une, je me rapproche plus de la baleine que de la sirène. <rire> J'ai un grand respect. Alors, voilà, parlons des, des baleines, parce que les baleines, justement, au niveau de la vibration et du son qu'elles émettent, quand même, elles font partie des premiers sons que l'homme utilise pour se détendre. Tu vois, à un moment, c'était la grande mode d'écouter le chant des baleines. Quoi. Ah bah moi, et... j'écoute toujours le chant des baleines. Voilà, et qui est la vibration. Euh... Non, mais ça, ça, ça me permet de rebondir, excusez-moi, madame. Mais la vibration, donc, te permet quand même, dans l'eau, peut aller très, très loin. Donc, pour en revenir aussi à ce que, donc, ce que je veux faire, c'est que notre corps est fait d'eau. Donc, les vibrations, molécules d'eau, tout, tout va s'imprégner, faire bouger ton énergie, te, te, te nettoyer. Voilà, oui. tu comprends Et Énergétiquement. Je comprends, tout à fait. J'adore ça. Donc, en anglais, on dit, on parle de « sound healing ». Et on fait thérapie sonore, c'est ça Comment Oui, on dit sonothérapie. Je trouve sonothérapie. ça pas très glam. Oui, ça euh, fait un peu thalassothérapie. Oui, je sais pas. En fait, les gens, enfin, quand tu, enfin, moi, non, je, je dis, je, je dis rien d'ailleurs. <rire> le le chant des sirènes, quoi. Je dis le chant des sirènes et les gens fantasment, orgasme, mort, euh, aucun rapport. Donc, euh, non, non, donc moi, c'est plutôt voyage. Moi, j'aime bien le terme de voyage parce que pour l'avoir euh, testé sur moi-même et sur d'autres, c'est littéralement ça. C'est que tu es en général allongé sans bouger pendant, ça peut varier de une demi-heure à 45, voire plus d'une heure, suivant euh, les instruments utilisés et tu. Euh, il y a, euh, dernièrement, il y a, il y a une euh, cliente ou euh, plutôt une amie qui était venue 
parce que j'en suis pas encore à avoir des clientes qui se bousculent à ma porte, je l'espère bientôt, mais c'est vu en dehors de son corps pendant le dit voyage. Oui. Voilà. Donc, pour oui. cela, j'ai plusieurs... Euh, j'ai euh, étudié, j'ai euh, voilà, été formée où je me suis moi-même euh, formée. Il y a le voyage au tambour qui a été le déclenchement. Je me suis retrouvée ailleurs et je, et je me suis intéressée à ça. J'ai découvert que les chamanes euh, en Mongolie, euh, particulièrement, euh, l'utilisaient pour entrer en France et, et communiquer avec les esprits. Moi, ce n'est pas forcément ça que je recherche. Je ne je suis pas chamane. Mais euh, donc, j'ai commencé par le tambour. Et pas encore puis, pas encore, non, peut-être pas. Le tambour, et là, c est, c est, ça va être simplement, euh, comment dire, aller à la rencontre, moi, je dirais, de soi euh, au travers d'un voyage. Donc, il y a des codes, un protocole pour les Occidentaux, en tous les cas, qui a été mis en place. Et ça, je l'ai vu avec Laetitia Merli, que j'ai rencontrée euh, il y a presque, euh, ça fera presque deux ans bientôt, qui est anthropologue et qui a étudié, justement, les chamans en Mongolie et qui est thérapeute aujourd'hui et qui utilise le tambour pour ses soins en hypnose et autres. Donc voilà, ça c'est une, est une est -ce première Est-ce que tu savais que j'utilise aussi le tambour en, en, en cérémonie, en cercle et en session ben euh, Ça ne m'étonne pas. Ouais. Ça, ben, enfin voilà, c'est quand même un instrument puissant euh, qui, euh, ça se raccorde à tes battements de cœur, ça sera, enfin voilà, il y a tellement de choses, le rien que le son, euh, ça, ça, ça peut t'emmener très loin. Et de là, de là un, lors d'une de, 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 formation euh, de, en lithothérapie, euh, on m'a fait entendre pour faire un peu de méditation. Hein. Alors, alors moi, je ne fais absolument ni yoga ni méditation. Hein. Au départ, ce n'est pas du tout mon truc. Hein. C'est le hasard qui m'a fait découvrir tout ça. Et euh, ben, le bol de cristal qui existe depuis euh, longtemps aussi. Hein. Et là, alors là, je fais waouh. Ça aussi, ça me, fait, ça me fait quelque chose dans la tête. Tu vois, ça me fait décoller. Et j'ai voulu m'y former, en fait, bon, j'ai découvert quand même le, le bol tibétain était à l'initiative de tout, donc euh, c'est là-dessus que je me forme actuellement avec, euh, ah. avec Domiti euh, de Bianassis, qui est euh, musicothérapeute à Montpellier. Ne t'endors pas, Wendy, je te vois. Les gens oh. ne te voient pas, et moi non. je te vois. Non, mais je t'en prie, hein. ça ne <rire> va pas la tête. Ce que je voulais dire, c'est que, est-ce que tu as déjà eu une expérience avec les gongs, la thérapie au gong Oui, alors j'en je, viens au gong. Donc, euh, le gong, en fait, euh, j'ai une amie qui s'appelle, euh, je ne sais plus comment, oh, je rigole, Marie-Pierre, qui, euh, qui est professeure de yoga vers Bordeaux et qui est donc euh, bah, pro de la Kundalini, qui a fait découvrir le gong à une autre amie qui euh, a, depuis un an, commencé à se former au gong. Donc, moi, j'entends parler de ça, et euh, mais, mais moi, je suis dans une ville où, à ce niveau-là, on n'est pas du tout à la pointe, quoi. Tu vois, il n'y a rien qui se... Enfin, ou alors, faut, comme beaucoup de choses, d'ailleurs, il faut chercher... Justement, c'est pour ça que tu es là, en fait. Ah. Aussi. Oui. Et le, et le gong... Euh... Merci, euh, maître. Non, mais... <rire> Non, et le gong, il s'avère qu'à euh, à la rentrée de septembre 2020, où on avait encore le droit de vivre à peu près normalement avant le deuxième confinement, il y a un monsieur qui est venu offrir des bains de gong tous les 15 jours, exactement, et j'y pense, au centre social Tivoli, où nous nous sommes rencontrés lors du CRP. Tu rigoles pas du tout. Non, 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 je viens de faire le lien là. C'est un endroit non. magique ce centre social. Bah, écoute, c'est insoupçonné. 
donc, j'y vais tous les 15 jours. Et, euh, et la première fois, alors donc elle m'avait parlé du bien, de tout du bien du gong et tout ça, mais je m'étais, moi souvent je fais des choses, mais je ne vais pas regarder avant, j'aime bien les surprises, donc je ne m'étais pas intéressée au son qui produisait, à comment c'était fait, je savais qu'il fallait juste s'allonger et en écouter, tu vois. Donc je me suis allongée et en fait, euh, bah, j'étais euh, scotchée au sol et j'ai toutes mes ombres qui sont remontées. Je me suis imaginée, mais je suis tellement scotchée au sol qu'un mec, il arrive, euh, il y avait eu des attentats au couteau, il peut arriver, il nous égorge tous. Enfin, moi, bon, j'étais pas... Tu as pensé à ça ouais, Sincèrement, je pense à ça. Et je me suis dit, non, je ne dois pas penser à ça parce que si je pense à ça, je me lève et je m'en vais. Et on m'a dit tellement de bien, de, des bienfaits de, de, du gong que tu vas rester, quoi, tu vois. Oui. Et en fait, je suis assez fière de moi parce que franchement, la première chose, c'était je me lève et je me casse, quoi, tu vois. Et, et en fait, là, et bah, à partir du moment où j'ai accepté de rester, ça a oui. été un voyage cosmique. C'est puissant. Euh, C'est super très puissant. puissant. Ouais, ouais. Très, très puissant. J'en ai fait quatre en tout. J'y ai amené euh, euh, mon chéri qui aussi ne peut pas rester en place et reste en place. Euh, ma belle-sœur qui, elle, a, a eu mal à un genou euh, alors qu'elle n'avait plus mal à ce genou depuis longtemps, ça lui a nettoyé. Voilà, ça nettoie, ça. Donc, le gong, c'est je... un truc qui, qui t'intéresserait, tu crois, euh, dans la journée je inscrite... Non, je vais m'inscrire, là. Je suis inscrite à une formation en juillet. Je commence le... une formation en juillet sur le gong. Je, je, là, je me forme au bol tibétain, au gong. J'ai fait un accompagnement avec Laetitia Merli qui donc, a formé sur le soin avec le tambour euh, et euh, ben, un peu de lithothérapie, euh, un peu de ce qu'on appelle l'olfactothérapie. Enfin, C'est accompagner aussi avec un peu les odeurs euh, le, le, la personne tu vois, pour la faire vraiment voyager ouais. jusqu'au bout. Tu sais que j'avais mon centre ici aux Philippines pendant deux années et quand, quand je donnais des cours de Reiki ou des sessions de, de yoga ou même des cérémonies de cacao, il y a une mise en scène quoi, que je trouve importante. Enfin, C'est moi personnellement, je ne pense pas que tous les... Euh, tous pratiquent de la même manière, mais la, le son est très important, donc je, suis, je fais très attention euh, à ce que je passe. J'ai un diffuseur avec des huiles essentielles aussi, voilà. choisi en fonction aussi euh, du thème, euh, comme il y a des huiles essentielles qui correspondent aux différents chakras aussi. Voilà, donc tout rentre en jeu, même euh, le, le visuel, évidemment, le... Les, bah, il faut les que les... moi actuellement je, je, moi je suis obligée de le faire chez moi actuellement parce que j'ai pas de lieu oui. et euh, donc euh, je, comme tu dis c'est une mise en scène c'est à dire que euh, avant que la personne arrive j'habille je, 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 la pièce dans laquelle on, on va le faire quoi, je croyais fait, que tu quoi. mettais ton habit de, de chambre ouais, j'ai une grande toge, une grande toge je mets ma robe, ma robe soleil comme dans le pot d'âne euh, ça, ça compte aussi hein oui, bah ça, il va falloir que je travaille un peu plus là-dessus, mais ça sera une prochain, prochaine étape. Non, mais je, je, le tout, c'est que moi, je sois à l'aise et sûr. je nettoie la pièce avec les ensembles, parce que j'adore l'ensemble. Voilà. Je, je, je fais euh, bah, oui, mon petit rituel pour, euh, pour que la pièce soit saine. Et, enfin, voilà. saine, je ne sais pas comment on peut dire, mais voilà, la personne euh, arrive, on va dire. Alors, comment tu dis en français « space clearing » Oui, nettoyer la pièce, quoi. « Clearing », c'est nettoyer Éclairé. Ah, purifié. Non, purifié. Voilà, purifié. Purification espace, oui. Oui. Et donc, c'est la, euh, la même chose comme euh, quand, je vais, quand je vais chez des gens pour faire une session, je mets la musique, euh, des fois, j'ai ma sauge aussi. Enfin, euh, ça fait partie du truc, quoi. 
Bah, même pour toi-même, il hein, y a même une enfin, euh, se protéger euh, énergétiquement parce que voilà. Et Écoutez justement, le chant bah... des baleines. Ouais. Pardon Écouter le chant des baleines, je dis, parce que je. je... Ah, toi, t'écoutes, ouais. ouais. Oui, voilà. Et donc, euh, donc euh, bah, voilà, le chant des sirènes, ça, ça va être ça. ça C'est-à-dire, il euh, y a le voyage au tambour qui est un, un voyage, on va dire. Euh, initiatique avec le, le, le pour but de rencontrer son animal allié et voyager pendant 45 minutes, une demi-heure 45 minutes, que tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes. Donc, moi, moi enfin, jusqu'à présent, il y a un poignet. Moment... Hein. <rire> oui, je suis pas, moi, je suis pas très... Non, mais j'ai toute une remise en forme physique à faire. Ça, c'est sûr que si je veux la, continuer là-dedans, il faut être souple, il faut tenir. Faut... Mais après, c'est un... Même toi, tu es dedans, c'est un... Tu vois, tu es emmené, tu, tu, tu réfléchis Hypnotique, même pas. Hein. Un... Hypnotique. Après, il y, a le, il, y a, il y a véritablement des protocoles avec les bols en, mé, en métal, hein, les bols tibétains. Donc là, euh, il y a un peu de tambour histoire de s'ancrer euh, au départ, mais c'est que du bol tibétain et on termine par euh, cochi, des, des petits cochis, des petits bruits pour revenir euh, à ici et maintenant. Et il y a autrement, euh, qu'est-ce que je fais euh, Oui, ou le bain sonore, mais ça, j'y suis pas encore. Ce sera le jour où j'aurai le gong. Tu vois, où euh, là, on peut, je pourrais accueillir plusieurs personnes et là, le lieu est très oui, important. Donc, bain sonore, c'est ça, c'est un bain. Oui, oui, bien sûr. Un bain. Ouais. Okay. Donc, maintenant, je voulais, je voulais qu'on parle un petit peu de ton parcours parce que comme on, a, on en avait discuté un petit peu euh, auparavant, euh, on a vraiment des parcours assez similaires. Donc, euh, depuis notre... Tout d'abord, qu'est-ce qui t'a fait euh, prendre le CAP de cuisine Là, on s'est rencontrés donc, euh, il y a dix ans. Il y a dix ans, ouais. Ouais, ben, il y a dix ans, en fait, euh, ouais, un peu plus de dix ans, ben, moi, euh, ma, ma vie étant par séquence, ouais, peut-être de décennies, et j'arrivais à la quarantaine, et la quarantaine où ça faisait depuis dix ans que j'élevais seule ma fille et où je me dédiais quand même, euh, voilà, à ça, c'est tout à fait, mais j'avais laissé de côté pas mal de parts de moi-même, et entre autres, je m'adaptais euh, à travailler. Euh, pour pouvoir m'occuper d'elle. Donc, j'arrive à 40 ans très malheureuse dans ma vie professionnelle et, et personnelle, hormis euh, bah, justement la vie avec ma fille. Et je, je vraiment, euh, comment on appelle ça maintenant un burn-out, oui. euh, de ne pas savoir du tout euh, tu vois, où j'allais. Et je me rends compte qu'à 40 ans, euh, la chose la plus importante est donc ma fille. Dans 10 ans, bah, ma fille, en gros, elle avait 10 ans, je serais toute seule. Quoi. Donc, euh, j'ai réfléchi à ce que j'aimais dans la vie. Et moi, j'adorais faire à manger. Oui. J'adore toujours faire à manger. Pour moi, c'est un vrai don. Enfin, c'est tellement extraordinaire. Enfin, il y a tellement de possibilités. Et je me suis dit, ben, dans dix ans, ben, moi, j'aimerais bien voyager puisque là, je ne peux pas. Et puis, en tant que Française, ben, quel est le meilleur moyen de gagner sa vie en voyageant C'est bien de faire à manger, tu vois. Je ah, c'était quand... ça, ton, ton projet de faire Ah ouais, mon projet de vie, c'était ça. Ouais, ouais, c'était ah, à 50 ans. Non, si, si, à 50 ans, euh, mais même avant, peut-être, euh, partir, faire, voyager et, et avoir comme... Euh, comme activité bah d'être de, de, cuisinière quoi enfin tu vois et je sais que tu peux cuisiner pour des familles pour des restaurants tu peux monter ton, ton truc tu fais tu vois oh. et en fait eh oui et en fait euh, en fait en fait en fait ce que j'aurais pu faire sans avoir besoin de passer par le CAP mais euh, et voilà le CAP c'est ça donc du CAP euh, qui a été une super année, c'était super intéressant, on a appris plein de choses. Et ben à la sortie de stage, on m'a proposé un, un contrat euh, qu'on m'a bien bien saboté au moment de vraiment m'engager, mais j'avais déjà quitté la ville où je vivais pour m'installer à Marseille pour être pour faire ce boulot. 
Et je me suis dit qu'en fait, la vraie raison de tout ce parcours, c'était que je ne voulais plus bosser pour quelqu'un, quoi, tu vois que, que je ne m'épanouissais pas à travailler pour un, pour un connard qui allait me dire ce que je devais faire et en plus dire que ce que je fais, ce n'est pas bien, pour ne pas dire autre chose. Et en cuisine, <rire> ils sont très forts pour ça. Oui. Voilà. Et du coup, ben, j'ai monté un projet, un petit, enfin, de monter mon projet. Et, et là, j'ai eu un, un moment où tout s'est offert à moi. C'est-à-dire j'ai eu des crédits alors que vraiment, j'y avais absolument pas le droit. J'ai trouvé le local. Mmh. Ça a été quatre années de, 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 de folie, des hauts et des bas. J'ai eu une deuxième adolescence, j'ai cuisiné, j'ai fait la fête. Enfin, tu vois. Et donc, ton, ton resto était offert pendant quatre ans Ouais. Ah, waouh, c'est cool. Ouais, enfin, j'ai jamais vraiment gagné ma vie avec, hein, mais j'ai bien profité. Enfin, voilà, c'était une super expérience, ça fait chez Simone. C'était ouvert le midi, euh, pas le week-end. Euh, ma fille, euh, j'ai pu encore m'en occuper un peu, mais elle est devenue hyper autonome parce que quand même, euh, voilà, je me suis fait ma, la, ma deuxième adolescence qui oui. m'a laissé épuisée, sans argent et sur euh, la faillite. Ouais, C'est pas comme si j'avais été milliardaire et tout ça. Hein. C'est un niveau de vie euh, pas... Voilà, et j'ai rencontré euh, mon chéri euh, qui... Euh, qui m'a aidé à clôturer, à tourner cette page et j'ai cherché ce que je pouvais faire et à l'époque, je voulais travailler avec les plantes. Donc, j'ai commencé à me former euh, dans une école euh, qui s'appelle la petite école des plantes de Florence euh, Amargier à, à Uzès. J'ai commencé à le faire. Mais dans et, quel euh... Je ne comprends pas. Tu veux travailler avec les plantes Parce que moi, je travaille avec les plantes, mais tu les prends dans la bouche et… Alors, les plantes, en fait, c'était… Non, non, c'était de… de, 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 de... De, comment travailler avec les plantes en ville au niveau urbain, c'est-à-dire euh, permettre ah aux gens de, de faire pousser des choses sur leur, euh, sur leur balcon. Voilà, ah, c'est aussi okay. euh, faire de euh, ce qu'on appelle l'orthithérapie, c'est enfin, non, 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 orthithérapie, c'est euh, ça va être comme l'art-thérapie, sauf que tu utilises la plante. Par exemple, les personnes qui ont Alzheimer, c'est très bon de les faire jardiner. Et donc, bon, ben, bref, ça n'a pas abouti. Tu sais, quand les choses ne veulent pas aller, ça n'y va pas. Hein. Tu as fait une formation Oui, j'ai commencé une formation, euh, une formation qui, euh, c'est une, une dame qui te qui forme à ce qu'on appelle l'herboristorie, qui est interdite en France, hein, puisque bien sûr… Interdite euh, Ah oui, tu n'as pas le droit de soigner les gens avec des plantes, euh, tu vois. Le, 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 non, mais il y a des naturopathes en France. Oui, mais ce n'est pas dit comme ça, tu vois, justement. Comment ça ah, et ben, Par exemple, en France, actuellement, tu dois avoir deux herboristeries vraiment pures et dures, comme nous, on a la chance d'avoir le père Blaise à Marseille. C'est des gens qui ont, qui ont un diplôme en pharmacie pour pouvoir avoir leur, leur shop, tu vois. Tu ne peux pas les herboristeries pures et dire que l'ortie va te soigner ça. Oui, tout le monde le sait, tout le monde le fait, mais ce n'est pas reconnu. C'est-à-dire qu'il si, n'y a pas de diplôme reconnu d'herboriste naturopathe, ce n'est pas un diplôme reconnu non plus. Tu euh, as des écoles de naturopathie, mais ce n'est pas comme en Chine. reconnu, c'est quoi C'est genre couvert euh, par la sécu, c'est ça que tu veux dire hein oui, oui, déjà, est reconnu en tant que, que spécialité. Quoi. Enfin, je veux dire, l'homéopathie en train... L'homéopathe, par exemple, euh, il n'est pas remboursé, donc non reconnu, mais en plus, là, ils sont en train de tout faire pour le squeezer, quoi, tu vois ah, mais je croyais que l'homéopathie était reconnue en France. Non, là, ils sont en train de le squeezer, ils sont en train de tout faire, pour que, comme l'ostéopathie, comme tout ce qui est alternatif. En fait. Ah, je ne savais pas. Okay. Ah non, non, on est, on est très en Enfin, on ah, est vraiment en avance sur beaucoup de choses. On est au courant, mais ce n'est pas... Et voilà, donc, c'est une marche arrière 
Oui, je pense qu'il y a une marche arrière, là. C'est vraiment le, ben, tu, le lobby des pharmacies, quoi. C'est des, des, des laboratoires pharmaceutiques. C'est le chimique avant, tu vois, même si on part de la plante, il y a, il y a quand même, voilà, quoi. Donc, bon, bref, en tous les cas, moi, je ne suis pas arrivée à aboutir à ce que je voulais faire avec les plantes. J'ai essayé, hein, j'ai fait des, ça s'appelait la planque verte. J'ai euh, fait des petits ateliers, ça va faire 4 ans, 4-5 ans. Et euh, à l'époque, euh, la plante n'était pas encore dans l'urbain. C'était pas encore, tu vois, on en était à la, au, au, aux prémices de la permaculture en France euh, comme mode, tu vois, comme, euh, mais pas... Là, ça y est, maintenant, c'est plus développé. Du coup, j'ai trouvé un local en plein cours Julien, qui est un peu à l'épicentre un peu artistique underground de Marseille. Et de là, eh ben, m'est venue l'idée eh d'ouvrir un, un cabinet de curiosité. Oui. Voilà. Euh, un magasin donc, qui mêle le végétal, l'animal et le minéral. C'est l'ancêtre des muséums. C'est grâce à ce magasin, en fait, que par les gens qui sont entrés à l'intérieur, que euh, je me suis reconnectée à ma part, on va dire, d'ésotérisme, tu vois, oui. tout ce qui était spirituel. Euh, et voilà, et quelqu'un un jour qui entre, qui me dit, mais dites-moi, mais vous êtes chaman. Je suis, ben non, pourquoi Mais parce que vous avez, vous avez tous les ingrédients qu'il faut. J'avais des bois, des, tu vois, et je dis non. Et donc, je, je me suis intéressée. À, tu vois, je me suis penchée dessus, quoi, du coup, pour pouvoir, puisque c'était peut-être aussi, il faut le dire, un potentiel mercantile. Hein, si, euh, mais en fait, non, il euh, n'y a rien à vendre à un chaman en particulier, c'est débile. Euh, et l'ésotérisme, parce que j'ai des sorciers, euh, des, des, tout ce qui est wiccan et autres, euh, des gens qui viennent, euh, qui, qui venaient chercher des pierres, des cartes, euh, justement des, des morceaux de scie, des trucs, des bidules. Et j'ai commencé à beaucoup discuter. C'est ça qui m'a amené. Euh, à vendre, par exemple, de la sauge blanche pour purifier. Et c'est en voulant euh, savoir comment utiliser la, la sauge, j'aurais pu aller sur Internet et tout, que j'ai trouvé une, cham une, une, une fille qui se dit chamane sur Marseille qui proposait une séance pour t'apprendre à purifier les lieux avec la sauge. Moi, je me suis retrouvée avec une quinzaine d'autres personnes. Elle a joué du tambour et c'est en fait le début de, ah ben voilà. de ce qui a suivi. Je trouve ça super intéressant qu'on ait quand même un parcours similaire. Donc, comme tu dis, moi, j'ai ma fille euh, unique euh, aussi. J'étais maman seule en arrivant à, à Marseille. Enfin, elle voyait son père le week-end. On a fait notre CAP. J'ai eu un resto pendant deux ans ici aux Philippines. Et puis, j'ai commencé mes, ma découverte et mes cours euh, d'énergie, thérapie énergétique euh, comme toi. Et, et j'ai eu un centre d'ailleurs de, de Reiki ici au Philippines aussi. Donc, euh, et puis maintenant, on, on est reconnecté parce qu'on travaille tous les deux avec l'énergie, les cacaos. Euh, on peut intégrer les cérémonies de cacao avec tes, tes offres. Euh, Bien voilà. sûr. Alors, la, ouais, et la cérémonie du cacao, j'en remercie Maître Wendy. Euh, C'est quelque chose dont j'avais entendu parler, qui n'existe absolument pas dans le coin, ou alors euh, peut-être plus. Bon, et là, il faut partir tout un week-end et machin, et je n'ai pas pu. Donc, merci de, de m'avoir montré comment ça se passait. De, de, euh, et je trouve ça hyper intéressant, comme euh, la rose aussi, c'est au Mexique, en fait, la rose. Euh, et je comptais le faire, là, pour la dernière nouvelle lune, mais bon, ça ne s'est pas fait, parce que je n'ai pas trouvé l'endroit pour accueillir les gens et le non, faire. Non, mais est-ce mais... que, est -ce que tu, veux, tu peux les offrir en, en session privée aussi moi, je tout à fait. Non, ça. non, mais c'est ce que... ouais. oui, oui, je compte bien le faire. Ouais. C'est vraiment Et Là, c'est en train. 
c'est en train de se mettre en place, mais je pense que c'est important, ouais, la plante sacrée. Euh, et tu peux l'intégrer, tu peux l'intégrer, surtout pour des sessions pour les gens qui, ont un, qui viennent de, de, de quitter un, une relation, ce genre de choses, qui ont besoin de support au niveau du chakra du cœur. Tu peux faire, euh, je ne sais pas, je trouve ça, je, moi j'adorerais faire ça, une, une, une cérémonie cacao avec le, la rose et puis le, le bain sonore. Euh, le, je trouve ça ben oui, c'est accueillir la personne avec un, oui, oui, avec un, un bol de cacao. Et, et euh, si les gens veulent te contacter ben, Il y a euh, le chant des sirènes sur Instagram ou sur Facebook. Merci de m'avoir invité. Bonne nuit. Gros bisous. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Hi, everyone. Thanks for listening. I hope you enjoyed this episode. Feel free to contact me through my website, www.sarahwindy.com, for questions or comments or even inquiries about my one-on-one -on -one coaching services and mentorship. I will personally reply to you. See you next week.